0: Ubicasa Harry Houdini? Era un mago, nacido en 1874, que se especializaba en escapismo. Podía salir de cualquier situación, liberarse de cualquier cadena, soportar cualquier situación. Tal vez nunca lo supo, pero unos años antes que él, vivió otro gran escapista, que mostró sus habilidades para fugarse muchísimas veces de prisiones en Australia. Era tan bueno en eso, que le construyeron una celda especialmente para él. Y también se escapó. Hoy, en Cosas que no sabías, que no sabías, el Houdini de las cárceles Nos metemos en la vida de nuestro protagonista de este episodio, Joseph Jones, que le decían Joe Conga, 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 los chicos bailan conga No, no como Fabián Joe, sino Joe, Joe, como Joe Bazooka Joe nació en 1826 en Cornualles que, si miras un mapa de Inglaterra, es la punta de esa especie de tentáculo que sale hacia el sudoeste. Joe era el tercero de los seis hijos de Thomas y Mary. Thomas era herrero y murió cuando Joe tenía siete años. Como la cosa andaba mal y había que parar la olla en casa, él y sus hermanos empezaron a trabajar en una mina de cobre. Unos años más tarde, se mudó a Gales, donde, para no perder la costumbre, también laburó en una mina, esta vez de hierro. Pero la vida de Joe era más que meterse en túneles chiquitos para extraer minerales. En 1848, con 22 años, tuvo su primer encontronazo con la ley. Era ya de madrugada a mediados de noviembre, cuando un sargento que estaba de guardia se cruzó con Joe y con William Cross, un amigote. —¿Qué andan haciendo, muchachos? —les preguntó. Acá tranqui, volviendo a casa. Había algo sospechoso en la actitud de estos pibes, así que el sargento los revisó. Tenían tres pedazos de pan, un poco de panceta, carne de cordero y un cacho de queso. Una breve averiguación hizo saltar la ficha de que esos artículos eran robados. Joe y Williams se habían metido en una casa cercana e intentaban huir con el botín cuando los agarró este sargento. Fueron a juicio y se defendieron a sí mismos, en una buena medida para ahorrar en abogados. ¡Qué trucazo, ¿no? Pero que puede salir mal. La defensa de Joe fue demasiado defusiva, pasándose por alto varias reglas de decoro y buen comportamiento. Esto hizo que al juez le cayeran muy mal. Por eso, en vez de los 3 o 4 meses de cárcel habituales para estos casos, a Joe y William les dieron 10 años. Sí, 10 años. 10 años de prisión por robarte una picada. Joe pasó 4 años siendo transferido de cárcel en cárcel, hasta que entró en una movida habitual en aquellos tiempos. Lo enviaron a prisión a Australia, que en ese momento era la colonia penal que Gran Bretaña usaba como tacho de basura para sacarse encima su abundante población carcelaria. Acá ves qué distintas eran las cosas, ¿No? En la época victoriana tenías, por un lado, a gente como los personajes del de Retrato de Dorian Gray gente con guillite y mucho tiempo para ir a reuniones y estar todo el día sin hacer nada por el otro, gente como la de los libros de Dickens pibes pobres con vidas durísimas que crecían envueltos en marginalidad y violencia a pocas cuadras del palacio de Buckingham Sacándolo de vivir en Londres, era este segundo grupo al que pertenecía Joe laburar en una mina de cobre siendo un nene de 7 años que te condenen a 10 años de prisión por afanarte pan y un poco de fiambre que te manden a la otra punta del planeta para sacarte de encima lo que se dice una vida difícil. No menos difícil era este viaje en barco. Tres meses y medio de travesía en una prisión flotante. Desde Inglaterra hasta la ciudad de Perth. En la entonces colonia británica de Australia Occidental. Donde las Leonas fueron campeonas del mundo en 2002. ¿Te acordás? Vamos Mariela. ¡Mariela! ¡Las Leonas son campeonas del mundo! Cuando Joe llegó a suelo australiano en 1853. Le dieron la libertad bajo palabra. Dos años después, le perdonaron la pena. Listo, sos libre, Joe. Ahora puedes ir a donde quieras. ¿Y a dónde va a ir si no tenía un mango? ¿Volver a Inglaterra? Imposible de pagar. Así que se quedó en Australia. Se mudó un poco más hacia el interior de la isla continente, a una zona ganadera. El lugar era llamado Mundine por los aborígenes. Y al poco tiempo se convirtió en su apodo, Mundine Joe. En su nueva vida, Joe laburaba como peón de campo y se dedicaba a atrapar a las vacas y caballos que se escapaban A cambio de recompensas Una especie de gaucho o de cowboy a la australiana Pero enseguida se cortó la diversión Lo acusaron de robarse un caballo y ponerle su marca Lo metieron en la cárcel del pueblo Y acá empieza su amplio historial de escapes de celdas Se fugó de ahí y se llevó el caballo Una vez que se alejó lo suficiente, lo mató y le arrancó la marca de la piel Enseguida lo atraparon, pero como no encontraban al equino en cuestión, no había pruebas del robo de animales. Zafó, porque por eso lo podrían haber puesto tras las rejas 10 años. Igualmente, el juez le dio 3 años de cárcel por haberse fugado. Esta vez, en vez de escaparse de la prisión, Joe usó otra estrategia. Hacer buena letra. Sus compañeros de encierro se fugaban intentaban hacerlo, pero él se quedaba tranquilo sin hacer nada. Como premio por portarse bien, lo dejaron en libertad unos meses antes de lo estipulado Joe fue de a laburada en el campo y todo marchaba de parabienes Pero en enero de 1865 A menos de un año de haber salido de la cárcel En el campo donde trabajaba apareció un boy muerto ¿Y a quién le echaron la culpa? Claro, al ex convicto ¡Ratero! Otra vez cárcel para Joe Que pataleó y pataleó contra esta medida Porque juraba que él no había sido Sostuvo durante el resto de su vida que esa vez había sido condenado injustamente. lo vamos a encerrar a este gusano. ¡Ja! Volveré a la calle en 24 horas. Tal vez sean 12. Su nueva condena de 10 años no le hizo ninguna gracia y esta vez no iba a jugar la carta de la buena conducta. Desde el minuto cero, Joe buscó la forma de fugarse. ¡Ah! Como este podcast también es un vehículo de la cultura, siguiendo esta temática te recomiendo, si aún no la viste, la película Sueño de Libertad. Te decía entonces que Joe estaba muy descontento con estar en cana por un crimen que no había cometido, así que decidió huir. A los pocos meses lo logró, porque se ve que la seguridad era medio floja. Él y un compañero se escaparon cuando los habían sacado para laburar. Sí, viste, así como cuando los hacen picar piedras en las películas. Anduvieron un mes deambulando hasta que los atraparon de vuelta. Como castigo, a Joe lo mandaron a una cárcel de mayor seguridad y lo obligaron a usar grilletes en los pies durante un año. Uf. En abril de 1866, cuando después de tantos meses medio que ya se había acostumbrado a los grilletes, le mandó una carta al juez. Le pedía por favor que revisara el caso. El juez se copó y le bajó la pena, que era de 10 años a 6 si bien desde nuestra comodidad parece algo bueno, para Joe seguía siendo un embole. Más aún cuando no había cometido el crimen del que lo acusaban. Así que se quiso rajar. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. En julio de ese 1866, los guardias lo encontraron intentando cerrar la cerradura de la celda. Cerrar con ese, o sea que quería cortar la cerradura con una sierra. ¿El castigo? Seis meses más con grilletes en los tobillos. Oh... Cualquiera habría bajado los brazos, pero Joe era un caso de perseverancia ante todo, que hoy sería la envidia de esos gurúes de las buenas vibras que andan dando vueltas por internet. Un mes más tarde, cortó sus grilletes y se escapó de la cárcel junto a otros tres tipos. ¡Listo, por fin, ahora sí! ¡Se libre, Joe! Los cuatro se quedaron ahí en los bosques cerquita de Perth, cometiendo pequeños asaltos solo para sobrevivir. Pero mirá vos qué mala leche, atraparon a uno. Así que Joe y los otros dos decidieron que no iban a estar seguros ahí Y que era mejor mandarse a mudar ¿El destino? La vecina colonia de Australia del Sur Bueno, igual vecina es un decir Entre Perth y el límite entre Australia Occidental y Australia del Sur hay 1500 kilómetros Muchos de ellos a través del desierto de Nullarbor Un lugar donde posta no hay nada Obviamente necesitarían provisiones Así que Joe aprovechó la volada para vengarse de un viejo compañero de celda que le caía mal este antiguo convicto había puesto un negocio, tipo un almacén. Joe y sus secuaces le robaron todo lo que tenía, en lo que fue el golpe más grande que dio en su carrera. No, no parece algo muy importante, pero bueno, recordemos que en lo que se destacaba Joe era en escaparse de la cárcel, no en robar. De todas formas, no pudieron andar mucho. Apenas habían recorrido 300 kilómetros cuando la policía los enganchó. Y de vuelta a prisión. La fama de Joe como escapista carcelario ya se había extendido y esta vez las autoridades de la prisión de Fremantle no se le iban a hacer nada fácil, nada fácil, nada fácil, nada fácil. Nada fácil, nada fácil. Primero lo dejaron a la intemperie, encadenado a una reja mientras él construía una celda antifugas, especialmente para él. Paredes de piedra, revestidas de tablas de eucalipto y una puerta y una ventana minúsculas. Una vez lista, lo metieron. Joe estuvo meses ahí, saliendo apenas un ratito por día, alimentado a pan y agua. Después de un tiempo, decidieron dejarlo salir. Pero era un peligro que fuera a picar piedra con los demás afuera de la cárcel, porque seguro se rajaba. Así que hicieron una especie de home office de picar piedras. Le llevaban las rocas al patio de la cárcel para que laburara ahí. Todo iba de maravillas para la gente de la cárcel y parecía que Joe no se iba a escapar nunca tan confiados estaban, que el propio gobernador de la colonia, John Hampton, le dijo, ¿Sabes qué, Joe? Si te llegas a escapar de acá, te indulto. No, no le dijo que lo iba a insultar, sino que lo iba a indultar, o sea, a perdonar la pena y dejarlo libre. Joe se tomó la promesa muy en serio y puso manos a la obra. Se dio cuenta de que cuando picaba piedra en el patio, bajo la atenta mirada del guardia, en un momento quedaba oculto detrás de una pila de pedacitos de roca que lo tapaba de la cintura para abajo ahí con la mejor cara de Gil y sin que nadie se diera cuenta aprovechaba para darle unos martillazos al muro exterior de la cárcel así, muy de a poquito y con toda la paciencia del mundo la fue debilitando hasta que un día de marzo de 1867 Joe se escapó por un agujero de la pared el Judini de las cárceles lo había hecho de nuevo esta vez fue más inteligente y no hizo nada al borde de la ley durante dos años Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años Así, no levantó la perdiz y lo dejaron de buscar Además, su fuga fue de gran inspiración para muchos presos lo que derivó en una gran cantidad de escapes de prisiones en los alrededores Joe se había convertido en una leyenda pero no pudo aguantar mucho A comienzos de 1869 se metió a robar una bodega con tanta mala suerte que había ahí un grupo de policías que estaban buscando a una persona ahogada en un río cercano. Lo agarraron y de vuelta a la cárcel. Pena de cuatro años con grilletes por entrar a la bodega y un año más por la fuga. ¡Oh! Y pensar que todo esto empezó por robarse una picada. Un año después intentaría escaparse de nuevo, fabricando una llave de la celda en la carpintería de la prisión. Pero no funcionó. En abril de 1871, llegó a oídos del supervisor de la cárcel la promesa de indulto que le había hecho el antiguo gobernador, que ya había abandonado su cargo. ¿Te acordás? El que le dijo que si se escapaba de ahí, lo indultaba. El supervisor chequeó que la historia fuera cierta y cuando se la confirmaron, le concedieron el perdón a Joe. ¡Ahora sí! Esta vez, Joe sí se dedicó a hacer buena letra y a dejar de poner a prueba su habilidad de escapista. Laburó de carpintero, de buscador de oro y de explorador, que fue cuando descubrió una caverna que hoy lleva su apodo la Cueva Mundane tuvo alguna que otra cosita con la ley pero nada que lo hiciera volver tras las rejas en 1879, con 53 años se casó con Luis, una viuda de 26 lamentablemente, 15 años más tarde, ella murió Joe, hundido en la tristeza empezó a comportarse de forma cada vez más rara una tarde de verano de 1900 lo encontraron perdido, vagando por la calle hoy, tal vez diríamos que tenía Alzheimer lo mandaron a un asilo que funcionaba en un edificio que antes había sido una cárcel. Cárcel de donde Jones había escapado siendo más joven, por supuesto. Y no había perdido las manos. Quizá más como un reflejo y sin darse cuenta de que esta vez lo estaban cuidando y no encerrándolo, Jones escapó varias veces de este asilo. Y por eso decidieron encerrarlo en un manicomio. A los pocos meses, con 74 años, Joseph Jones murió. Y así concretó su último escape. Fue enterrado en el cementerio de Fremantle donde su tumba todavía puede visitarse. En la lápida, junto a su nombre, grabaron dos cosas. Unos grilletes rotos y la palabra galesa raided, que significa libertad. Hasta acá llega la segunda temporada de Cosas que no sabías que no sabías. Si te gustó este episodio, sabé que hay otras 16 historias flasheras como esta. Ah, ya que estamos, podés darle seguir a este canal, suscribirte si lo estás escuchando por YouTube, o compartirlo a alguien más. Y si sos de las personas todavía más copadas y querés colaborar para que sigamos haciendo más cosas como estas, podés invitarnos un cafecito desde 50 pesos. Muchas gracias y será hasta la próxima historia de cosas que no sabías que no sabías. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como... Home Office Podcast